0: Wir würden ja gerne in die Zukunft blicken können, wann geht Mubarak, wer kommt dann an die Regierung. Wie kann man nach 30 Jahren einer quasi Alleinherrschaft ein demokratisches System aufbauen? Ein bisschen von dem, was Ägypten möglicherweise bevorsteht, hat Tunesien schon hinter sich. Vor gerade mal drei Wochen hat der tunesische Diktator Ben Ali fluchtartig die Koffer gepackt. Aber was kommt nach der jasmin -Revolution? Während Ägypten uns zurzeit in Atem hält, kämpft Tunesien um die Demokratie. Und es wird noch nicht ruhig im Land. Erst gestern sind bei einer Demonstration vier Menschen offenbar von Polizisten erschossen worden. Aus Tunis berichtet Anne-Karin Lammers.
1: Protestiert und gestreikt wird in Tunesien noch immer jeden Tag. Mittendrin steckt Lina ben -Menni. Sie ist eine der bekanntesten Bloggerinnen Tunesiens. Schon unter der Diktatur hat sie mutig berichtet. Sie haben uns entlassen aus dem Militär, wir sind arbeitslos, brüllen die Männer. Sie belügen uns, wir haben keine Rechte, rufen die Frauen. Die Tunesier haben den Protest entdeckt. Jeder streitet nun für seine Interessen. Lina kann sich kaum retten. Sie hört sich alles geduldig an, macht sich Gedanken, fotografiert und schreibt dann in ihrem Blog darüber. Heute protestieren neben entlassenen Militärs Frauen, die sich entrechtet fühlen und Angestellte des Finanzministeriums, die keine festen Gehälter beziehen. Irgendjemand demonstriert so gut wie immer vor dem abgeriegelten Gebäude des Premierministers, der die Übergangsregierung anführt, die das Land in einem halben Jahr zu Neuwahlen führen soll. Lina schläft kaum noch, sie eilt von Demo zu Versammlungen. Sie will dabei sein und mitgestalten bei Tunesiens Weg in eine freie, demokratische Zukunft. Ich verstehe, dass alle Leute nach 23 Jahren Unterdrückung sprechen wollen, dass jeder seine Meinung hat. Aber ich denke, jetzt muss man arbeiten und nicht alles sofort auf einmal verlangen. Man muss der Übergangsregierung ein bisschen Zeit geben. Es ist morgens 8 Uhr. Ein schnelles Frühstück. Radia Nasraui und ihr Mann Hama Hamami sehen sich kaum noch. Auch sie hetzen von Termin zu Termin. Zehn Jahre saß der Regimegegner hinter Gittern. Zehn Jahre lebte er im Untergrund, weil er die verbotene kommunistische Arbeiterpartei anführte. Freier fühlt er sich jetzt schon, doch der Kampf um eine Demokratie sei noch lange nicht gewonnen. Wir haben den Diktator besiegt, aber wir haben noch nicht die Diktatur überwunden. Was das politische System angeht, die Gesetzgebung, die Institution und auch die Verfassung. Die jetzige Regierung sagt, dass sie die Revolution fortsetzen will, aber sie reduzieren sie auf eine Bagatelle. Sie wollen nur ein paar Reformen machen. Das Foto zeigt das zerschlagene Gesicht von Radia Nasraoui. Wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte wurde die Anwältin während der Diktatur verfolgt, geschlagen drangsaliert. Zwei Hungerstreiks hat sie hinter sich, von den Schlägen blieben Narben. Sie zeigt uns Fotos, die sie lange versteckt hielt, denn immer wieder kam die Polizei durchwühlte die Wohnung. Auch sie fühlt sich befreit von einem Tyrannen. Doch... Die Spitzel, die uns durch ein Fenster immer beobachtet haben, waren ein paar Tage nicht da. Aber sie sind zurückgekommen. Auch vor meiner Kanzlei habe ich die Agenten wieder gesehen. Ich hoffe, dass die Leute wachsam sind, denn wir fühlen uns noch nicht in Sicherheit. Schnell ein Mittagessen mit einer Delegation französischer Sozialisten, so geht es zurzeit jeden Tag in Tunesiens politischer Szene. Nasraoui und Hamami sind kritische Köpfe, gezeichnet vom despotischen System, auch deshalb fordern sie den völligen Bruch mit den alten Kräften. Wir müssen dafür kämpfen, dass sich all die alten Strukturen der Staatspartei, dieser faschistischen Partei, auflösen. Auch die politischen Polizeikorps müssen aufgelöst werden. Sie haben uns angegriffen und gequält, sie haben unsere Kinder terrorisiert, unsere Familien. Lina trifft sich indessen mit Vertretern der Menschenrechtsliga und während sie über die Zukunft ihres Landes diskutieren, wird gemeldet, dass bei Demonstrationen in El vier Menschen erschossen wurden. Vermutlich von der Polizei, gegen die sie protestiert hatten. Das ist traurig, das zeigt, dass wir noch nicht den richtigen Weg gefunden haben. Die Lage ist noch nicht stabil. Gewalt ist keine Lösung, sie muss aufhören. Wir müssen wirklich zusammenhalten, damit wir aus dieser Situation rauskommen. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Radia Nasrawi treffen wir wieder bei der Vollversammlung der Anwälte. Viele von ihnen waren bei den Demonstrationen dabei. Und manche dienten dem System, bespitzelten ihre eigenen Kollegen. Der Filz der alten Kader zieht sich in Tunesien noch durch jeden Bereich. Es gibt nur einen neuen Justizminister an der Spitze. Aber alle hohen Richter und Staatsanwälte, die für die ungerechte Rechtsprechung verantwortlich sind, sind noch da. All die, die für die politischen Prozesse zuständig waren, da hat sich nichts geändert. Da müssen wir noch viel kämpfen. Genau das will sie. Kämpfen. Denn in einem halben Jahr soll in Tunesien gewählt werden. Doch trotz aller ungelöster Probleme ist sie optimistisch. Dieses Volk, das es geschafft hat, einen Diktator und seine Familie fortzujagen, die das Land ausgeplündert haben. Dieses Volk schafft es auch, die anderen Herausforderungen zu bewältigen. Sie werden es schaffen, eine echte Demokratie in Tunesien zu verwirklichen. Und Lina? Sie zieht mit ihrem Freund Mohammed durch die Altstadt von Tunis. Die Geschäfte haben wieder geöffnet, doch die Touristen bleiben aus. Der Februar ist auch sonst kein guter Monat, aber dieser ist eine Katastrophe, erzählen ihr die Händler. Aber sie hoffen darauf, dass die Touristen bald wiederkommen. Immerhin würde jetzt jeder Tunesien kennen. Es wird schon wieder, sagen sie, voller verzweifelter Hoffnung und...
0: Ich wünsche den Ägyptern, dass sie die gleiche Freude erleben wie wir.
1: Auch Lina wünscht sich das, doch sie weiß, dass es auch für Tunesien noch viele Hindernisse auf dem Weg zur Demokratie gibt. Dennoch sieht sie die Zukunft positiv. Ich bin Lehrerin und ich bin jung. Früher war ich etwas pessimistisch, wenn ich mit den Schülern gesprochen habe. Ich hatte den Eindruck, das Wichtigste für sie sind Partys und Fußball. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass die tunesischen Jugendlichen sehr bewusst sind. Auf sie muss man hören. Die Jugend ist die Zukunft dieses Landes und sie ist die Sagt's und muss zum nächsten Termin. So wie Lina eilt das Land rast- und atemlos in Richtung Demokratie, hin und her gerissen zwischen angstvollem Zweifel und freudiger Aufbruchsstimmung.
0: Aus Tunis ist uns jetzt Anne-Karin Lammers auch zugeschaltet. Frau Lammers, sind Sie optimistisch für Tunesien?
1: Ohne Zweifel schalten und walten da noch zu viele von den alten Kräften und Tunesien wird sicher noch viele Hürden und viele Schwierigkeiten überwinden müssen. Aber was mich hier wirklich beeindruckt, sind die Menschen, die Tunesier, die mit klarem und festem Willen nach einer freien Demokratie, nach Freiheit streben. Und das ohne radikale Töne, ohne ideologisches Beiwerk. Ich fürchte, es wird länger dauern, als die meisten sich das wünschen, aber ich denke, es kann gelingen.
0: Wie sieht es denn im Nachbarland Algerien aus? Da sind ja für nächsten Samstag auch Großdemonstrationen angekündigt.
1: Ja, für den 12. Februar sind Großdemonstrationen angekündigt, aber die wurden auch schon gleich verboten. Und wir hören auch, dass in Algerien schon jetzt viel mehr Polizei auf den Straßen patrouilliert. Das deutet darauf hin, dass Staatspräsident Bouteflika alles dafür tun wird, diese Demonstrationen schon im Keim zu ersticken, weil er natürlich fürchtet, dass das das Anfang, der Anfang vom Ende seiner Regentschaft sein könnte. Ähm denn natürlich brodelt es, so wie in Ägypten, so wie in Tunesien, auch in Algerien. Es gibt dort die gleichen Probleme, Alleinherrschaft, äh, hohe Arbeitslosigkeit, Korruption und Willkür. Und auf der anderen Seite ist Algerien ein deutlich komplexeres Land als Tunesien. Es hat gerade erst in den 90er Jahren einen Bürgerkrieg erlebt, der schrecklich blutig war. Der steckt den Leuten noch in den Knochen. Und sie haben Angst vor dem Chaos und auch vor der Anarchie, vor dem Blutvergießen, der mit einem Umsturz, mit einer Revolution ein, einhergehen könnte. Und ja. in Algerien ist das Militär und die Polizei auch schlagkräftiger, denn seit fast 20 Jahren herrscht dort Ausnahmezustand wegen der der Terroristengefahr und wegen der Islamisten. Das also heißt, es brodelt dort, aber explodiert ist es noch nicht. Aber wenn, dann kann sich Algerien wirklich zum Pulverfass entwickeln.
0: Ja, vielen Dank, Anne-Karin Lammers nach Tunis.